1: Bienvenidos a la sexta nominada, el podcast de Premios Oscar.
2: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la sexta nominada. Ya estamos en septiembre y arranca oficialmente la temporada de premios. Este año tampoco vamos a empezar con un primer episodio presentando a las candidatas, pero porque los Oscars no llegan hasta marzo, así que espero que sí recuperemos ese clásico de Premios Oscar y de la sexta nominada pero lo hagamos en octubre o la primera semana de noviembre. Lo que sí vamos a hacer ya, porque eso sí que no hay quien lo pare, es hablar de los festivales del otoño, como son Venecia, Toronto, San Sebastián y Telluride. No, porque nos queda muy lejos y es muy marciano. Pero bueno, estamos aquí en Venecia, soy Daniel Martínez Mantilla y conmigo no está Juan Sanguino, pero está
0: Endica Rey. Hola Dani. ¿Qué tal? Pues he cansado, la verdad. Cansado, cansado. Estamos un poco muertos, sí. Igual decimos un poco tonterías. Si no nos lo tengáis
2: en cuenta, por favor, es tu segunda aparición en la sexta nominada, después de Tenet
0: el año pasado. ¿Y cómo, cómo te enfrentas a, a esto? Pues eh, tengo un poco de miedo, porque teniendo en cuenta que, que, que Tenet, y por extensión mi podcast, casi se cargan eh, el cine pues espero que, que esta vez no suceda lo mismo a ver
2: si hay más suerte lo que vamos a hacer es comentar básicamente las películas que ya no hay embargo sobre ellas eh, sin entrar demasiado en spoilers si vamos a decir algo que sea spoiler lo comentamos, pero lo ideal es que sea una introducción a lo que son estas películas eh, y cuál puede ser su papel en la temporada de premios pero vamos, que no os volváis locos si, estáis, si tenéis dudas, saltaroslo unos segundos y ya está esto sobre todo por Madres Paralelas, la película de, de Almodóvar, que ya ha salido
0: el conejo eh, de la chistera. Sí, y además eh, resulta un poco difícil hablar de esta película sin contar eh, cuáles son algunos de los elementos clave. Uh -huh. Nosotros, evidentemente, no vamos a contar nada de la trama, ni vamos a desvelar pues, eh, posibles giros, si es que los hay, pero, pero sí que es verdad que, bueno, que... Diremos algún. No diremos mucho más de lo que dice un, pues. Eh...
2: Los titulares de, 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 las, de la crónica que eh, hablan. Eh, saltar 15 segundos ahora, si no quieres escucharlo. de la memoria histórica. Exacto. Que es eh, la baza que se guardaba al
0: respecto
2: a la audiencia, porque en los trailers no aparecía en ningún lado y en la sinopsis
0: tampoco. Aunque yo creo que va a ser prácticamente imposible que esta película se estrene y no sea un poco el tema. Pese a que no sea el gran tema de la película, que eso también es cierto.
2: Pero da igual, eso cuando mm. Vox descubra que existen Madres Paralelas y de qué habla, se va a liar pardísima. Pero bueno, mm. antes de empezar a hablar de, de Madres Paralelas, la película de inauguración de Almodóvar... Venecia acaba de empezar con expectativas, con quizás algún nombre menos de lo esperado porque al final no está Paul Thomas Anderson o Guillermo del Toro, pero hay bazas bastante potentes. ¿Tú qué más ganas tienes de ver? Incluso si lo has visto ya puedes decir también que era eso. Pues a ver,
0: tenía muchas ganas de Almodóvar, por supuesto. Eh, tengo muchas ganas de Edward Wright, porque también es un director que me parece que, que bueno no tiene peli mala. Sí que es verdad que la última igual... La del coches, ¿cómo se llama? Baby Baby Baby. No es la que más me gusta, pero bueno, todas las demás me parecen espectaculares. Y, y bueno, hay, hay varias para las que tengo muchas ganas, pues eh, Dune, Spencer, me apetece mucho, Il Buco, que es de un director italiano, de Fra Martino, que, del que el superior anterior me gusta mucho. Eh, pero bueno, no sé, todo me apetece
2: un poco. Todas esas, precisamente, además, son las que vamos a ver mañana. Sí. Así que las expectativas están por ahí. Lo que ya hemos visto es Paul rader Sorrentino, sí. eh, Almodóvar y Jane Campion. Básicamente, eso han sido las cabezas de cartel con las que ha abierto Venecia. Porque además es un festival que ya desde hace años programa todo lo americano, todo lo gordo durante los primeros días. Y
0: después ya, por supuesto, que muchos internacionales se van a ir. Sí, de hecho esto es como que se comenta un poco en el corrillo aquí de prensa, ¿no? Como que los cinco primeros días de, de Venecia son muy potentes y los cinco últimos son un poco más morralleros. Que siempre hay alguna que acaba siendo premiada que se
2: cuela en los últimos sí, días, sí, porque tú sí, no por sabes supuesto. qué va a pensar el jurado de las películas, pero lo importante se presenta antes de que la gente, de que la gente huya. Aunque bueno, no sé dónde va a ir este año porque Toronto es un festival mixto donde la parte física solo va a durar cinco días. Y veremos qué pasa, porque este año, eh, se ha comentado ya en las últimas semanas, muchas, muchos eh, um, pelis esperadas de los Oscar han elegido no estar eh, anteriormente en festivales. Ahora ha salido ya el, el plantel de um, Telluride, pero bueno, no vamos a comentarlo porque nos, eh, nos, terán, ¿no? nos no vamos de madre. Tal. Yo he visto mm. alguna en plan King Richard, eh, mm. Cirano pero no he visto más. Mm. Así que hablemos de Venecia, hablemos de Almodóvar y sus Madres Paralelas, que es su película 22. Y que yo sepa, no había vuelto a Venecia concurso desde Mujeres al borde de un ataque de nervios, que ganó
0: el premio Mejor Guión. Sí, bueno, estuvo el año pasado con La Voz Humana, pero no uh -huh. era concurso, era simplemente presentándolo fuera. Y bueno, yo creo que es que, claro, es que Pedro Almodóvar, todas sus pelis anteriores, las que han podido tener una trayectoria han ido a Khan, ¿no? Es decir, no hay los amantes pasajeros, que no era una película de festival. Y hable con ella, que nunca quedó sí, claro qué pasó listo, ahí. Y con ella fue una cosa extrañísima, porque, porque es verdad que fue una peli que tuvo una repercusión, bueno, igual es la película de modo Bar que más repercusión tuvo en, en Estados Unidos, ¿no? en, y todo, en todo el mundo, mundo en realidad. ¿Eh? Bueno, en todo el mundo no lo no tengo tan claro, pero, pero la cuestión es que se saltó Khan, por alguna razón.
2: Sí, sí. Eh, puede ser que se estuviera dolido por no haber ganado la palma de oro, que él pensaba que iba a ganar el año de dos horas de madre, y fue su película.
0: Sí, bueno, eso explicaría por qué Males también está en Venecia, aunque bueno, evidentemente hay un tema de fechas y todas estas cosas, ¿no?
2: Sí, pero perfectamente se podría haber estrenado en mayo esta película, porque se ha rodado hace muy poco, y se estaba montando en agosto, se estaba terminando de editar.
0: Sí que es verdad que él, creo que no me lo invento, creo que dijo en alguna entrevista o en algún comunicado como que le interesaba estrenarla cuanto antes, porque le interesaba que la gente volviera a las salas... Que también es verdad que, bueno, que la queda retrasado porque en principio el estreno era en septiembre y al final es en octubre, precisamente pues, uh -huh. por la variante Delta y todas estas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, yo sí que, sí que me lo creo, realmente. Y se rumoreaba también que él quiere ponerse en marcha ya
2: con su siguiente película, y es cierto que si se va a mayo, al final eh, estás promocionando todo un año, porque empiezas en Cannes y a otoño, eh, hasta a Estados Unidos, hasta otoño no vas, así que estás todo un año promocionando, como fue el caso de Dolor y Gloria. Así que es la forma de...
0: Que, sí, y que también que cuando, yo creo que cuando rodas una película al final tienes ganas de, de, pues de, pues de, de, del parto, de dar la uh -huh. luz ¿no? y de quitártela encima también. Uh -huh. Entonces, eh, bueno eh, yo, yo entiendo. Y aparte que como estrategia yo creo que es muy buena. Vas a Venecia, inauguras Venecia, te aseguras que estás en todos los medios y encima vas a competición. El titular es brutal
2: y además eh, hemos visto que las críticas internacionales están siendo buenísimas. Uh -huh. Ahora mismo en Metacritic, que creo que había como un 85 sobre 100 que es más de lo que yo esperaba, ciertamente. Yo también, yo no esperaba tanto, la verdad. Eh, porque además, tú ya sabías las críticas
0: antes de ver la película, mm. a posteriori mantienes esa sorpresa inicial. Sí, la verdad es que sí, porque me parece que es una película, primero, que no estoy seguro de que se vaya a entender al 100% eh, en todas partes del mundo. Es decir, no es una película complicada y creo que de hecho es muy didáctica en cómo te explica algunos aspectos, pero, pero bueno, es una película que toca aspectos muy locales, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí, me ha sorprendido, la verdad. A su
2: favor, yo creo que juega también que el melodrama es más ligero que en Dolor y Gloria, por ejemplo, que era una película muy dolorosa, muy quejica, porque eh... en el fondo le estaba compartiendo sus problemas. Eh, y está dentro de lo dramática que es la historia de cuenta, y lo culebronera.
0: Creo que el tono es mucho más amable. Eh... Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? ¿No? Ligera no es la palabra para definir el drama de la peli, es una, es una, una película con unos dramas y con unos... Eh, eh... Hay mucho giro, además, sí. si has visto el tráiler, tú puedes imaginar por dónde va a ir la película. Sí. No ves el tráiler. Ya, yeah. no, pero sí, pero hablo de, de los dilemas de los personajes sí. y de, de todo por lo que pasan, que bueno, que no me parece ligero para nada. Pero sí que es verdad que no está tratado tal vez de una manera tan ap apesadumbrada, ¿no? Como claro. que era Dolor y Gloria.
2: Tienes a los personajes de Rosé de Palma, que es una amiga de toda la vida de Penélope, de esa eh, au pair inútil... Hmm. Como que hay momentos que rebajan el drama y, y el conflicto, el debate que tiene brutal que el personaje que se llama Janis, mmm, Janis, sí. Como que, que es una yo, fotógrafa eh, de 40 años que de repente se le... Eh, ...plantea la posibilidad de tener un hijo... ...y decía tirar para adelante... ...aunque ya pensaba que no iba a pasar eso... ...y conoce a un adolescente... ...que es Milena Smith en el
0: hospital... Y llevan vidas paralelas, básicamente. Sí, que dan a luz el mismo día. Básicamente están, comparten habitación, ¿no? Uh -huh. Y básicamente hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer
2: porque pasan cosas en un melodrama de Almodóvar.
0: Sí, a ver, que tampoco es que estemos, que sea esto es sexto sentido. Pero bueno, no. que, que sí que es verdad que yo creo que merece la pena descubrir un poco de qué va la película cuando la estás viendo, ¿no? Y
2: lo de la memoria histórica, ¿no? Eh, es importante porque sorprende que se meta en este jardín... Almodóvar, pero al mismo tiempo, pasa en la primera escena de la película. Exacto. Luego se recoge al final porque... No, bueno, se recoge... A ver, se plantea y se recoge se, se recoge la, las historias. No digo cómo terminan. Pero si Almodóvar contaba, por ejemplo, en las notas de producción, que, que tenía mucho miedo de cómo equilibrar la trama porque sentía que la, la subtrama mucho menos importante, eh, al menos en el metraje... De la memoria histórica Le quitaba mucho protagonismo O mucha relevancia en el momento que aparecía A la historia de esas dos madres paralelas
0: A ver, son bastante independientes En realidad, o sea, es decir eh, Están bien integradas eh, Almodóvar es, es, es Un gran narrador eh, Pero sí que es verdad que, que son Dos cosas distintas eh, A mí uno me parece más eh, un, un, un tema extra Y el otro lo que es la película como tal Que para uh -huh. mí la película es el melodrama
2: Gran me da la sensación de que Madres paralelas es un proyecto que viene desde hace años, sí. que lo que él tenía era la historia de estas dos madres. Exacto. Y que luego ha añadido esta película que le da una relevancia política y social y cultural muy importante, sobre todo en España. Quizás por eso hubiera sido más interesante abrir en España directamente, ya sea en San Sebastián o incluso sin festivales, para tener un impacto eh, en el mercado donde más va a afectar esta historia. Pero claro, yo entiendo
0: que te llama Venecia y te dice... Toma la apertura. Sí, no, el modo AR no puede no estrenar en un festival de clase A, o sea, quiero decir, ese sería, a no ser que llegase a una película que la termina de montar a finales de noviembre uh -huh. y decide tenerla en diciembre por la temporada de premios, creo que no puede, no sería lo más inteligente. Pero estoy de acuerdo con lo que dices, yo yo cuando veo que en Los Abrazos Rotos de repente aparece el, el póster de Madres Paralelas, así como guiño a una de sus futuras películas, estoy convencido de que ahí no tienen nada de la parte de la memoria histórica que aparece en la película. Lo cual no quiere decir que no esté bien integrada, porque yo creo mm. que sí que está bien integrada. Pero, pero bueno, que era, es otro tema.
2: Que básicamente eh, la forma de integrarlo es un poco como tenemos que... Para liberarnos tenemos que abrazar la verdad. Tenemos que saber qué es real en nuestras vidas para poder seguir adelante y llevar una vida mmm, como plena, es que me suena un poco a mindfulness, ¿vale? Pero sí, libres, ser libres. Ser libres tienes que eh, soltar
0: el lastre de tu vida anterior para poder mirar adelante. También te digo que tampoco eh, acabo de entender muy bien por qué han decidido omitir eh, todo esto de la campaña promocional.
2: Por la polémica. Yo creo que es por sí, la polémica. Pero la y, polémica le puede
0: venir bien al modo Cuando se
2: estrene. Pero si no. en el fondo, si la dilatas en el tiempo, mira la que se montó con Mientras dure eh, la guerra, el rodaje, y de, después se estrenó, y precisamente la gente que se quejaba eran los otros. Era como, no, 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 esto es demasiado de centro. Que al final <ríe> <coughs> habían acusado a Menagar de, de algo que no había hecho de que sí había hecho, por ejemplo, en Mar Adentro donde sí era muy partidista con el retrato de la iglesia, aunque es cierto que lo que hablábamos tú y yo el otro día es distinto a la iglesia que a la política, pero en este caso se, se adelantó a una película, aquí la película ya habla por sí misma y de hecho hay momentos donde el Modobar parece que coge al espectador del brazo y le dice, mire esto es lo que, el mensaje con el que se tiene que dar esta película. Este país necesita cerrar sus heridas. Y para cerrar sus heridas tiene que saber dónde están
0: sus cadáveres literales y emocionales. Sí, vamos, pero totalmente. Es que es lo que decía antes. Es, es una película muy didáctica. Cosa que a mí no me parece mal, ¿eh? en absoluto. Porque también entiendo que aspira a un público internacional. Hay veces que tú estás, como español, estás viendo la película y estás diciendo «Bueno, me está explicando una cosa que es un poco de, de GB, ¿no? O sea, ya, ya entiendo qué es lo que hay detrás de todo esto». Pero sí que es verdad que eh, nosotros hablábamos con algunos eh, críticos eh, norteamericanos, por ejemplo, que nos hemos encontrado aquí en Venecia, y no sabían mucho de lo que era, bueno, la guerra civil, eh, la historia de España, el franquismo y todas estas cosas, ¿no? Y aunque la película, repito, no vaya de eso realmente, eh, sí que me parece que es necesario pues, eh, explicar un poco cuál es el, el concepto. Eh, y, y, trans, por, ¿no? y
2: por recordar también al, al público español. También, eh, también. Que Yo
0: no eh,
2: estudié el franquismo en la universidad, no llegamos. Pero como que no Yo franquismo. no estudié, era lo último que se daba pues en segundo de bachillerato. ¿A
0: las guerras carlistas?
2: No, llegué a la, a la guerra civil creo, pero el franquismo yo no lo estudié en, la, en, la, en, la, en el instituto. Pues y sí. eso es así, y, y como yo soy, estoy convencido de que, de que pasa a mucha más gente. El periodista en este caso es Nazanel Rogers, que le hemos visto hoy en el vaporeto y le hemos asaltado, porque eh, él está en Venecia como nosotros, no estamos en el Lido. No somos la élite cultural de ese país eh, Y tienes 20 minutos de paseo Todos los días de ida y de vuelta Y le hemos visto Y a, vaya que hemos ido
0: Yo en cuanto me he despistado Ya estaba Dani en la otra punta del Vaporetto Es que nos habían separado el... Y he visto
2: que estaba mirado Y es como mira, ahora nunca Ya lo hice en Cannes Con Nacho y yo, Nacho Gonzalo y yo Con César Stone y Muy ahora lo bien, hemos Asa hecho con, con Nathaniel, que es un poco son un poco como los dos veteranos. Sí, eh, poco, sí. Porque también estaba Tom O'Neill, el de, el de Gold Derby, pero yo no leía tanto como leía a Sasa y a, y a Nathaniel.
0: Así que por ahí ha estado guay. Más cosas de, de Madres Paralelas. Bueno, a ver, en realidad es que hay muchísimas cosas que comentar. Lo que pasa es que, claro, eh, como hay que callarse un poco la boca, eh, las actrices están genial. Bueno, uh -huh. yo creo que Penelope Cruz... Bueno, es que Penélope Cruz es a mí, a mí me, me encanta, me parece fascinante eh, antes lo comentábamos pero a mí me recuerda un poco, entiendo un poco que haya sustituido a Carmen Maura en, en este imaginario de, de Almodóvar porque creo que tiene algo muy parecido a Carmen Maura son muy distintas, pero tienen algo muy similar que es que todas las frases que salen por su boca suenan naturales y al mismo tiempo pueden sonar artificiales cuando Almodóvar quiere que suenen hmm. artificiales, porque sabemos que Almodóvar juega con esas, con esas dos bazas, ¿no?
2: Un remotamente
0: envolver, sí. que
2: claramente suena muy raro, hmm. eh, que, que es una eh, frase con una intención, pero es cierto que eh, Penélope es capaz de venderte cualquier cosa. Israel Elegalde, por ejemplo, su primera película con, con Almodóvar, y al principio de, de la película hay una referencia a Rajoy, a lo de la memoria histórica... Y dice, el presidente Rajoy, que, es como que parece que está en el, en el kamikaze declinando. Y, y de esos hay hay más hay
0: más momentos. Sí, que yo creo que eso está relacionado con lo que decíamos, ¿eh? que apela más al público internacional. Pero es verdad que Israel El Halde, que es muy buen actor en esta película, igual porque tampoco tiene tanto personaje, no destaca. Hmm. No, no te lo acabas de creer al 100%. Y sin embargo a Penelope o a Milena Smith te las crees del todo. Con Milena ya tuvimos una
2: crisis en, en el podcast la temporada pasada. Sí, lo escuché. Eh, <risa> y... Yo no he visto No matarás. Ya, mmm, no, ya estaba bien. A mí me sorprendió que le sorprendiera tanto no ganar el Goya. Pero creo que está muy bien. Y, y tiene un físico como muy angelical, muy de modelo, muy mmm, estético... Y me daba miedo que pudiera parecer eso en pantalla, pero no, no, me, no, no en absoluto. Me,
0: me funciona mucho. A mí es que me funciona estupendamente. Eh, me funciona desde el primer momento del parto al resto de la película y, y su arco dramático, digamos, su arco de transformación. Eh, me parece que está muy bien escogida. O sea, es un gran acierto de casting y aparte ella eh, es, es un, da la sensación de ser una gran actriz. y creo que creo le, un... le sostiene la mirada a Cruz Petruz.
2: Y, sí, y es una elección que funciona para representar, que yo creo que también le interesa al Almodóvar a la generación actual sí. de, de un español de hoy. Pues hmm. millennial Smith,
0: una chica que, que podría estar en Madres Paralelas o podría estar en TikTok, perfectamente. Sí. Mi millennial Smith. Sí, Millenial Smith. <ríe> no, pero sí que realmente hay, hay un intento... Porque Almodóvar tampoco, o sea, me paro a pensar en, en gente joven que haya sido en su sus películas, yo que sé, en Joana Cobo, en, ¿Cómo era? En, sí. en ver... Y, y bueno, es gente como genérica, ¿no? Y aquí, mm -hmm. sin embargo, sí que es una persona que yo creo que tiene mucha más personalidad, que es más activa, que es más... Eh, y me parece que le sabe bien la jugada. Mm.
2: Porque se ha arriesgado, porque tiene un físico como muy mm. impactante y no es discreta en absoluto. No es de, de esas caras que puedes sustituir entre comillas una por otra. Milena Smith tiene esa presencia. Y luego está Itana Sánchez-Gijón, que es un papel muy pequeñito, pero que yo creo que satisface a toda esa gente que lleva preguntándose qué ha sido... De Aitana Sánchez-Gijón todos estos años, porque en realidad lo que hace de madres paralelas es lo que ya lleva viendo la hacer en teatro 15 años.
1: Sí,
0: es, está muy bien escogida de nuevo. Es verdad que es un rol muy distinto a los otros, es, aquí es, brilla más el artificio, brilla más la, la cierta sobreactuación, no lo mm. digo a malas, sino que creo que es, que es buscada, pero está muy bien. Sí, me pregunto qué pensará Maribel Verdú. Desde su casa, ¿no?
2: En plan, ah, que ella sí, que esta sí. Pero Maribel claro. yo creo que este papel no te lo hace. No, este papel no. A Maribel no, pero... o,
0: o le haces Janis eh, o... Pero al Modo Bar ha llamado a Emma Suárez, ha claro. llamado a Aitana Sánchez-Gijón... Y... <risa> Parece que ya es personal, en plan... <risa>
2: está yendo una a una por todas de su generación y ya solo queda ella. Arianda Gil, ella... Es
0: verdad.
2: Y poco más. Y eso que Arianda trabaja poquito, no como Maribel. Y a, aparte, por ejemplo, es que Aitana tiene tres escenas y tienes que confiar mucho en un actriz de, de esa de, de, de ese nivel o de ese, de ese perfil para que te sea capaz de vender el personaje y no se quede como una caricatura porque es lo que puede parecer sí. a, de priori, a priori el personaje de Tana, que es básicamente una madre que no quiere que no quiere serlo eso se ve en el tráiler mm. te lo dicen y ella te lo vende muy bien sobre todo te lo te, te lo vende en una escena con pe Cruz que es un poco la que le ha robado la, la carrera durante los últimos 20 años Después de que coincidieran
0: en Bola Berund. Que ganó Aitana Senchijón, la concha de, de plata. Y nunca ha estado nominada al Goya, que yo espero que esta vez sí esté... No, seguro que está nominada, yo creo que sí. ¿A secundaria? Sí, sí, sí. Bueno, sí. depende. Si Milena Smith va como secundaria, no lo sé yo. Mm. Bueno. No tiene, no tiene un papel muy relevante realmente.
2: No, pero es un poco... Sí, pero a, podría, a, estar, podría a, estar. A varios niveles es un poco a ser Chandía... En dolor y gloria, aunque salía más a ser Cheandía. Sí, a mí me haría ilusión de hecho, eh. O sea, sí, me hombre, parece que,
0: que se lo merece.
2: Aitana es una histórica de, de los 90 del, del cine, absolutamente, y, y ha sido muy muy presente
0: en teatro. Y luego que tiene esta cosa en la película, bueno, de que todos los pues lo que tiene al va siempre, que todos los personajes, tanto principales como secundarios, están muy bien trazados mm. y tienen detallitos. Eh, que realmente te están describiendo toda una vida entera, ¿no?
2: De hecho, muchas veces la autenticidad viene de esos secundarios, mm. o en este caso de Penélope Cruz, pero esa eh, señora de limpieza que lleva toda la vida al mm. lado de, de Penélope y que le dice que se está quedando delgada,
0: o ese tipo
2: de detalles que son muy, muy de Almodóvar. Y ahí es
0: donde digo que Penélope Cruz es, me parece increíble, eh, no, no es la única película de este año en la que está alucinante, la verdad, pero en, en estos detalles hay una secuencia, no estamos contando nada aquí, en la que la señora limpieza le dice, hoy salgo a las 4, que me tengo que ir al hospital a ver a mi marido. Y el PNP está como trabajando y le dice, sí, sí, sí. Y hay como unos momentos de, de silencio y de repente le dice, ay, ¿qué tal está tu marido? ¿no? Sí, y ahí, en ese momento, dices, hostia, es que me la, me la creo totalmente. Lo que estoy viendo es esta persona que realmente estaba imbuida en su trabajo y de repente ha dicho, ay, no, tengo que preocuparme también por cómo está el marido de, de mi asistenta, ¿no? Y, y bueno, es esta naturalidad lo que yo creo que, que hace funcionar también.
2: Otro detalle interesante que en el que estamos de acuerdo es cómo Almodóvar ya ha llegado a un punto de su carrera, lo, yo creo que lo inició sobre todo con Julieta, estaba ahí, con Dolor y Gloria volvió a aparecer y aquí también, que está, no estancado formalmente, pero sí eh, parece que ahora le interesa más o mucho más
0: el qué cuenta que el cómo lo cuenta. A ver, el, el cómo lo cuenta también está muy bien contado, ¿eh? y sigue Visualmente, también, me refiero, sigue, ¿eh? Sí, sí, visualmente también tiene cositas. O sea, es decir, sigue teniendo estos planos detalle típicos de Almodóvar, eh, sigue encuadrando muy bien. Eh, bueno, no nos vamos a poner aquí a analizar eh, la puesta en escena de la peli, pero que sigue estando. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que son películas mucho más sobrias. Mm. O sea, es decir, no tienes esta locura que podías tener, pues, en la mala educación, por ejemplo, donde estaba jugando más, eh, pues, a, a, a decirte cosas que Gael García Bernal en la piscina Exacto pegado contra ejemplo, sí o la pared. García Bernal disfrazado disfrazado perdón eh, vestido de ¿cómo se llamaba? de Salamontiel si, si ¿No? no era Salamontiel era ¿Mm? tenía un nombre que, que Ah, no ¿cómo era ¿Cómo era no era eh, dos juntas dos en la carretera Paqui, de, eh, Zara Zara Zara, Zara, ya, no, Zara no. Algo. bueno da igual eh, la cuestión es que, que aquí vuelve a ser una película muy sobria yo creo que es menos sobria que Julieta también te digo ¿eh? sí yo creo que un poco sí eh, también estábamos antes cuando volvíamos en el vaporeto, estábamos hablando de cómo apenas mueve la cámara mm. no pero la de una cámara muy, muy fija en casi todo momento y luego sin embargo no vamos a contar en qué secuencia pero hay una secuencia en la que de repente te la mueve no y dices mm -hmm. claro o sea entiendo por qué ha sido sobrio en todo este en toda esta primera parte de la peli porque llega este momento y te hace un ligero movimiento de cámara ...con el que te está diciendo muchísimo... ...entonces bueno yo creo que tiene otras prioridades... ...como por ejemplo ser la, la película...
2: ...más política de su, de su carrera... ...porque Almodóvar... ...su propia existencia en el cine español... ...en los años 80 era radical... ...política y fue revolucionario... ...pero en esta película... ...es en la que más pone la, eh, la política... ...y lo que le preocupa a España
0: sobre la mesa sí yo, yo creo que hay otras películas de Almodóvar que también son muy políticas, pero sí que creo que es la más explícita sin duda, no, no, absolutamente y además, eh, yo lo decía de coña
2: pero es que mm, me da la sensación de que él estaba leyendo El País eh, siempre que nos estaba robando y se, se iba quedando con ideas, o eso, o viendo Rocío contar la verdad para seguir <risa> viva bueno, porque vamos, tiene es la que hay que... referencias hasta la, a, a la violencia vicaria en la película y a más cosas que han pasado muy mediáticas en España en el último año eh, y que aparecen de una forma u otra en la película, y que yo creo que eso eh, viene derivado de o sea, estar Pedro Almodóvar leyendo El País y viendo la tele.
0: Pues eh, puede ser, y ojalá sea así, de hecho, ¿no? Antes, eh, bueno, ahora no vamos a explicar eh, tu teoría sobre cómo Rocío ha, <risa> ha influido en Madres Paralelas, pero cuando me la contabas así con spoiler, eh, que yo te la compraba totalmente, yo pensaba, pues qué guay qué bien que Almodóvar uh -huh. eh, siga siendo aquel que, que se puede ver influenciado pues tanto por lo que se llama... Yo creo que nadie hoy en día considera salvame cultura basura, pero ya, me, ya se me entiende, ¿no? La cultura basura o la cultura más de Telecinco eh, con...
1: Eh, pues, eh,
0: que esto viene además de, de con, hace años. Con las referencias de calidad,
2: ¿no? Con eh, Agustina tiene cáncer, que eso era a tu lado... ...con la lectora de labios de los abrazos rotos... ...con su obsesión confesa por callejeros la, le ¿La lectora
0: de labios de dónde viene?
2: De la boda real. Eso viene de la boda real. ¿De qué boda real? De la de Felipe y Leticia, la que hemos tenido. ¿Y, y, ¿Y porque había alguien leyendo los labios? Sí, claro. Y leía la conversación de Felipe y Leticia durante la boda... ...y eso lo, lo utilizó eh, Almodóvar en los abrazos rotos... ...con Lola Dueñas... Mm que eh, José Luis Gar eh, García Gómez, el empresario, contrataba a una lectora de labios sí, para historia. espiar a, a su mujer y a su amante. Qué gracias era las dueñas en esa película. Como era beso, ¿no? <risa> <risa> eh, es que incluso en los dramas eh, él sabe meter mucho, mucho humor y cuando hizo la comedia, que a mí me parece que le salió fatal con, con los amantes pasajeros... Y en el fondo él igual también lo piensa porque no ha vuelto a
0: acercarse ya, al género. Yo tengo que decir que yo no, yo no la detesto tanto como la mayoría de la gente. Es decir, por intentar verle algo, algo bueno. no Tengo tengo una amiga, mi amiga Rafa, que siempre me dice que, que, que soy demasiado bueno con, con las películas. Eh, eh, todo esto empezó por una discusión sobre The Neon Demon, que ella odia. Pero bueno, eh, a lo que voy, que me despisto. Que a mí no me parece que Los amantes pasajeros esté tan mal y tiene algunas cosas que son brutales realmente, algunas historias dentro de la propia película y demás. Pero uh -huh. sí que es verdad que uh -huh. todo como, como conjunto no acaba de funcionar, ¿no? Yeah. Es una comedia que a veces no hace gracia. Sí, a veces, hmm. y es un poco vulgar A mí me, me gusta pensar, bueno, me gusta, no me gusta, pobre Pedro Almodóvar pero, pero me da la sensación como que en ese momento Pedro Almodóvar estaba muy deprimido Y dijo, tengo que hacer una comedia para alegrarme Puede ser, puede y, ser porque... Y le salió una comedia rara por eso, precisamente
2: Yo tengo la sensación de que ahí Laura, por ejemplo, que está en paz consigo sí, mismo Está trabajando mucho, está como muy afable, muy amable No lo sé, me da la sensación que igual está el pobre
0: deprimido con las personas bajadas a su casa Pero vamos... Ya, no sé, lo que sí lo que sí realmente parece con Madres Paralelas es que es una película muy muy contundente, o sea, es decir, está, es, es, es clara, o sea, está claro lo que quiere contar, sí, no, sí, no hay sí, ninguna sí, duda, sí. no da pasos en falso en ese sentido ¿no?
2: Y no quiere ser ambiguo como lo es, es otros claro. directores de los que vamos a hablar no, no. hoy en el podcast Sí, lo tiene, lo tiene
0: clarísimo y así lo cuenta ¿Cómo la colocarías dentro de su filmografía? Hostia, pues es una pregunta difícil, ¿eh? Además que la acabo de ver la película hace dos horas y todavía ni siquiera me ha dado tiempo un poco a reflexionarla y a, y a situarla en su filmografía. A mí, a ver, a mí, es que todas las películas de Pedro no me, me gustan, la verdad. O sea, la que menos igual es Los Amantes Pasajeros y también me gusta. Uh -huh. eh, yo la situaría por encima de Julieta. Sí, yo también. Por encima de los abrazos rotos, uh -huh. pero pero por debajo de su... bueno, de sus sus tres películas consecutivas mágicas que para mí son tosoría sobre con ella y La Mala Educación, ¿no?
2: Pero es que, claro, yo ahí sumaría mujeres, Atame... Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, incluso La piel que ha
0: que tiene detractores, a mí, for... mira, formalmente esa película me, me vuela la cabeza. A mí La Pil que ha me gusta mucho, ¿no? Como está rodada. A ver, y yo si me pongo a pensar en mi favorita de Almodóvar, pues seguramente estaría entre La Ley del Deseo y, y Atame y La Mala Educación, ¿no? O sea, mm -hmm. quiero decir, que, que bueno, que es que es un hombre con una trayectoria muy importante. Crash
2: el top? 8, top 10 de Almodóvar, es, que es, es espectacular. Es que es,
0: es que es para hacer un top 20, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. No sabría decirte en qué puesto ponerla, y aparte, pues, tendría que volver a verla, y tendría que volver a verla un día que haya dormido más de 3 horas, uh -huh. pero... Tabla bueno, media, yo creo... Yo creo sí, que tabla media, media alta, sí. yo diría, ¿eh? Sí. Lo, que, lo que sí me ha pasado con esta película, que no es algo... Yo creo que es algo que no me había sucedido con ninguna película de Almodóvar, y además que tú sabes bien que yo no, no soy especialmente sentimental con las pelis, o uh -huh. que no lloro mucho y estas cosas pero que me he pegado una llorera importante con la peli o sea, me ha, me ha emocionado, me ha emocionado realmente y de hecho, ha ido más allá de emocionarme mientras la estaba viendo he salido de la sala y estaba haciendo el camino hacia la siguiente película que tenía y he vuelto a pensar en unas imágenes en concreto y me he vuelto a emocionar fuera de la sala ¿no? Sí. para hacer eso, siendo una película bastante salgorda como es, uh -huh. eh, tiene mucho mérito, yo creo Sí, no es,
2: una, es, es emocionante yo siempre, viendo cines, suelo ser más de emocionarme con lo bonito que con lo triste uh -huh. mi, mi cabeza funciona Así, ah, sí. Y, pero sí, en, en
0: Madres Paralelas, el final, el clímax, me parece que... Yo ya te digo que igual, no sé, igual dependería de mi día, porque también con la de Sorrentino me emociona un mogollón con un partido de fútbol. O sea, hay que decir que es que, que igual, igual soy yo igual, que, igual que necesita un abrazo o algo, pero...
2: Tenías el día blandito. la mm. segunda película que vimos en el primer día del festival, la segunda competición también, como es El Poder del Perro, la nueva película y, en cambio en la primera en 12 años... Que yo cada vez que salía un perro estaba pensando, es el perro. ¿Es el perro? Claro, claro, por, por eso <risas> se llama eh, la película. Y no, es una cita bíblica que aparece muy al final de la película y que como te despistes un momento, eh, no te enteras por qué se llama El poder del perro.
0: Eh, ¿Tú viste el perro, por cierto? Porque hay un perro en un momento de la película No, yo, yo cada vez que aparecía un perro Pero un perrete por ahí en plan Con los granjeros, yo decía Ay, A ver si hacía algo ese perro y de ahí viene el título Pero no, luego cuando apareció el perro de verdad no lo vi eh, Sí, hay un momento en plan culo codo eh, Que
2: <risa> es a ver si lo ves o no lo ves
0: Sí, es un poco los libros mágicos estos sí. de 3D que Yo nunca. Yo
2: lo vi, yo lo vi, aunque me podía ser Un perro o un lobo, la eh, verdad eh. Me era un poco lo mismo Es un western ambientado en 1925 en Montana y está protagonizado por dos hermanos, que son Jesse Plemons y Benedict Cumberbatch, cuya rutinaria vida eh, se ve alterada cuando el hermano pequeño conoce a una mmm, hostelera, que es Kirsten Dunst, y básicamente se casa con ella y se incorpora a la vida familiar tanto ella como su hijo, un poco excéntrico, un poquito mariquita, un sí. poquito de otra época, es Cody Smith-McFee... ...sí, bueno, un poquito marginado... ...básicamente... No. ...distinto, ¿no? distinto... Sí, eso es. ...y luego también es importante... La, ...la relación que hay entre los dos hermanos... ...donde Bray Camberbats... ...que es un amargado de la vida... ...es el hermano mayor... ...básicamente se dedica a reírse de su hermano... ...delante de todo el mundo... Pero es muy dependiente con él, hasta que hay un momento que sorprende mucho en la película cuando tú ves que duermen juntos. No hay incestos, no es Juego de Tronos, pero que es una parte muy importante en su vida. Por eso en realidad se altera tanto... Bueno, a ver, yo creo que... Cuando viene
0: Kirsten.. Yo creo que están durmiendo juntos, pero no están en casa en esa secuencia, ¿eh? Yo creo que están como en que me lo invento, pero que han bajado con el ganado a 10 kilómetros de su casa y entonces han quedado unos un hostal a dormir o algo así. Uh -huh. O sea que no creo que duerman juntos de normal. Bueno. Pero sí que es verdad que a nivel de dirección y en cambio entonces está mostrando juntos sí. en la cama para esto, para decirte esto.
2: Y que tienen como un peso eh, social en la relación muy distinto. Sí. Uno es el dominante y el otro es el dominado que de repente encuentra una vía de escape y no duda en absoluto en, en tomarla. Y básicamente la primera hora... Sí, bueno, lo que hemos contado es está muy al principio de la película. Es muy al principio, ¿eh? no, o sea, no es, hay spoilers. Es primer acto. Y el, lo, el, la segunda hora vamos a hablar en términos generales, porque eso sí es spoiler y sí tiene mucha amiga. Igual que Madres Paralelas, es una película obvia, que te, ha, te deja muy claro cómo eh, quiere hablar de lo que quiere hablar.
0: Y que te muestra las cartas muy desde el principio, en realidad. Está en absoluto.
2: Tú terminas la película y tú sigues pensando en plan qué quería hacer este personaje, qué quería hacer este otro y cómo era la relación. Mm. Eh, esto hay que tener cuidado para no entrar efectivamente en terreno de los spoilers pero la primera hora es como muy de presentación que es algo errática no, no sabes muy bien hacia dónde va, quién va a ser el protagonista de la historia y de repente
0: te llega a la segunda parte y descubres que es otra cosa completamente distinta Sí, bueno, completamente tampoco, pero es verdad que, que digamos que los elementos se asientan sí. y entonces empieza un poco el relato, ¿no? Y es que se toma mucho en presentar al personaje de
2: Benedict Cumberbatch, por ejemplo, y te va dando como detalles, para que tú te vayas haciendo una imagen de quién
0: es hasta que llegas un momento y dices, ¡un momento! <risa> ¡Eureka! <risa> Ahora lo entiendo todo. Yo tengo que decir que a mí la primera obra de película no me gustó demasiado. Se me hizo muy redundante, me pareció que las relaciones entre los personajes no estaban... Era como que te mostraban un aspecto de esa relación y luego lo repetían continuamente, ¿no? Y, y creo que no estaban del todo bien descritos los personajes en esa primera parte y, y con, Es verdad que yo tampoco soy el mayor fan de, de Game Campion eh, De hecho el primer podcast de la sexta nominada que yo escucho en mi vida Fue el especial del año 93 donde Isabel Vázquez y, ca Se eh, cagó del piano. El piano Y yo pensé, claro que sí Isabel y...
2: Que mi mujer amiga la tiene cruzada desde entonces en plan, <risas> La del piano, ¿no? Esa es
0: la del piano Pues para mí es la del piano Sí, ¿no? sí, sí y, pero bueno, queda da igual, que la cuestión es que, que yo no soy el mayor fan de Jane Campion, hay cosas que ha hecho que me gusta, yo que no sé, que Star, por ejemplo, me gustó y hay otras, ¿no? Pero pero aquí en la primera vara estaba pensando, uy, Jane, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Porque se te está yendo un poco... Pero no, embargo, es, no es
2: una película hortera, por ejemplo, que no, es lo que, no, es lo que no, no, decía no. Isabel, que entre otras cosas le parecía súper hortera, esta no lo es en absoluto. No, en
0: absoluto no, es una película hiper elegante, con una fotografía alucinante, alucinante eh, tanto a nivel de encuadre como a nivel de, eh. de lo que mi madre diría que es una fotografía alucinante. Los de paisajes, paisajes, no pero, de estas cosas. que es Nueva Zelanda, no es Estados Unidos. Sí, es que claro, Nueva Zelanda, tú pones la cámara en cualquier lado y ya te sale algo bonito. Pero, pero la, es, está muy bien, es una peli que se ve muy a gusto y la primera hora también es una peli muy digna, pero digamos que cuando se hace una peli grande es en la segunda hora. Claro, cuando descubres que hay dos personajes, que no hace falta concretar,
2: que realmente son muy funcionales, que solo sirven o principalmente para plantar el conflicto del resto de, de, de integrantes de, de la historia, y vas viendo un poco cuál es la relación que de verdad le interesa allá en cambio, que por cierto, ya en el piano hacía ha un retrato interesante de la, de la masculinidad con... Harvey Cater y demás, y que aquí vuelve a ser uno de los temas principales. Pues este es, este es el tema, es el de tema de principal de, del poder del perro, que es qué se espera de un hombre,
0: cómo debe ser un hombre, cómo se debe comportar. Mm. Eh, y al final están los tres hombres protagonistas, que cada uno implica algo distinto, ¿no? Uh -huh. Sí, para y, mí es el tema de la peli. Y
2: a mí lo que, lo que más lo que más me gusta es eh, cómo esa segunda parte se ancla en una relación que tú no entiendes en ningún momento. Nosotros ayer nos fuimos a cenar. ...con otros eh, compañeros españoles... ...y estuvimos hablando mucho tiempo de la película... Mm. ...y después se ha seguido eh, hablando... ...cuando me encontré con... ...con Javi Zurro o con, o con Pepa... Eh, y, ...y todo el mundo tiene un, una idea... ...de qué cree que ha pasado en el final... ...pero tú no lo sabes y claramente... Eh, Jane en campeón si quisiera contarte... ...qué ha pasado te hubiera contado...
0: ...mira esto es lo que ha pasado... ...a ver yo... bueno a ver... ...aquí entramos en terreno de... ...mi interpretación es la válida... Claro. Pero, ...pero yo sí que creo que en realidad... Digamos que no es una película ambigua. Es, es, ¿cómo explicarlo? Es una película abierta, pero no es una película ambigua. Es decir, te da los elementos, un poco para que tú recompongas el puzzle, pero los elementos te los da, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, es que estoy intentando, claro, para claro, spoilers, no, no para estoy spoilers, no, no contar nada, aunque tampoco sea una película de spoilers. No, no, tal. te da las herramientas
2: Eso es. para llegar un poco a... Elige tu aventura. Elige sí, la con conclusión sí. que quieras porque vas a tener argumentos... Eh, para todas, pero es que, y luego me parece que hay una tensión retratada de forma increíble porque, eh, de nuevo, en esa segunda parte, tú hay muchas escenas que no sabes si aquí van a follar, se van a matar, se van a se van a pegar, eh, no, es que no sabes por dónde va a ir, eh, luego encima, como en el tráiler jugaban con ciertas imágenes que yo estaba esperando ver en la película porque este sí lo había visto... Era como, ¿cuándo va a pasar esto? <risa>
0: eh, no sé, yo la, la disfruté muchísimo, la verdad. Yo, a ver, yo me quedó muy buen sabor de boca, es verdad, pero me quedó muy buen sabor, sabor de boca gracias a esta segunda parte, ¿no? Que, ojo, también es verdad que eh, yo antes decía esta cosa de que me da la sensación de que las relaciones no están de todo bien trazadas y también hay un punto que yo creo que es muy importante reseñar, que es que hay varias elipsis en la película. Uh -huh. Es decir, que es una, una cineasta que juega, en este caso... Mucho con elipsis temporales, donde de repente te omite parte del relato, ¿no? Que yo siempre estoy muy a favor de las elipsis en general, porque me parece que todo aquello que no sea interesante, pues hay que cargárselo de una película. Pero en este caso, me da la sensación de que eh, ha quitado partes que igual yo sí necesitaba ver. Lo cual no quiere decir que no haya secuencias también alucinantes en la primera parte, porque de mm. hecho mi secuencia favorita de la película está en la primera parte. ¿La del piano? La del piano, sí, que yo pensaba... Que podía haber llamado a la peli el Piano 2. <risa> cuidado, cuidado que se viene un piano. Eh, la, la música también destaca mucho en la película, que es Johnny Greenwood. Sí, yo a ver, yo reconozco que ahí eh, estaba viendo la película y estaba pensando ¿Quién es este músico que está imitando a Johnny Greenwood? Hasta que vi los títulos de grido y dije, ah, vale, coño, sí. que es él? Eh, sí, que está muy, muy bien.
2: Hmm. A ver, eh, es una película que apesta a que va a tener ocho nominaciones y probablemente las espera de todas menos una. Es un poco ese perfil de candidata a los Oscar ahora mismo. Sí, la
0: verdad es que sí. O sea, yo ahora mismo no la veo como una película que pueda generar un consenso como para ganar.
2: No, es es, es oscura. Sí. Eh, tiene personajes
0: como muy dramáticos, pero no no rollo Green Book, o incluso no rollo Nomadland. No es una película fácil y es más, me atrevería a decir que es una película a la que le va a perjudicar eh, ser de Netflix. O sea, mm -hmm. quiero decir, porque es una película que yo creo que en cine sí que puede ganar mucho más que verla en casa. Que... Y que claramente va de menos a más. Exacto. Que, que si tú eres un académico y ves los primeros 20 minutos y dices, puf, eh, fuera, otra. A ver, yo,
2: yo quiero pensar que ya estamos en ese punto, que si te han hablado tanto de una película, por lo menos la ves. Si eres académico, si eres académico.
0: Bueno, pero hay 6.000 académicos o ya. cifra que me no acabo de inventar. No, o sea, hay
2: como 10.000 ya.
0: Bueno, pues hay 10.000, pues de los 10.000 me imagino que habrá 2.000 que dirán, bueno, pues esto... Pues no me interesa.
1: Ya. Yeah. Pero sí, es una
0: película que yo creo que puede estar perfectamente en película, en dirección, en guión, en actor, en actriz secundaria, tal vez, en actor secundario, tal vez. En... No,
2: no Jesse Plemons, que no es el que es, el que no, destaca más. No. Que
0: yo esperaba que esta iba a ser la
2: película. Y que está muy bien en la película, eh. Es que es muy buen actor. Está es, 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 los... es esa clase de actor. Mm. Eh, pero es un personaje que al final no tiene tantos matices como pueden tener mm. otros. Y Kirsten, por ejemplo, le pasa un poco lo mismo que es un personaje un poco uninota pero hace de uno de los lugares comunes que más les gusta a la academia como es una buena borracha que eso eso, eso viste muchísimo una película y había que me ha sorprendido mucho porque ya le había casi descartado un poco es Benedict Cumberbatch que que creo que está fantástico y aparte está guapísimo por otra parte que es que ya eh, empiezo a pensar que no sé igual no soy capaz de, de separar las cosas eh, pero Marvel
0: ha hecho muy bien su trabajo en este caso bueno, a mí Benedict Cumberbatch... A ver, a mí es un actor que nunca me ha acabado de emocionar del todo, si uh -huh. tengo la verdad. Entiendo el respeto que se le tiene, entiendo que seguramente sea muy bueno y yo simplemente no es un tipo de acting con el que conecte tanto. Eh, pero yo qué sé, yo recuerdo Sherlock y cosas de estas que vale, que es una serie, pero que me ponía muy nervioso. Aquí me parece que, que está muy bien escogido porque tiene esta mezcla de ser una persona ruda... Eh, que, sobre todo por cómo está caracterizado y por su, su performance, ¿no? Que, que te crees como un granjero, un granjero salvaje, pero al mismo tiempo tiene esta cosa de que tú sabes que es un lord inglés, seguramente de muy buena familia, donde también entiendes que es un hombre con cultura, eh, que puede, bueno, tierno no sé si es la palabra, pero que puede llegar a ser cálido en caso de que quisiera, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero bueno,
2: viene de Sherlock donde precisamente era, era asocial sí. y también de Imitation Game un poquito... Sí,
0: pero es este sociópata un poco de películas, ¿no? Que dices, uh -huh. oh, qué friki es, que ve números en la cabeza, pero luego al final eh, va a ir corriendo a salvar a su amigo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esto que venía...
2: Estás hablando de lo que te parecía <ríe> Benito, Ah, vale, vale, vale pero no, Que era un, un lord un de inglés
0: haciendo de, también una interpretación muy física. Sí, pero la cuestión es que a mí es, esa conjunción de elementos me funciona muy bien en la peli. Porque tú nunca sabes si estás viendo realmente a un eh, granjero eh, violento que te puede pagar un tiro o si se lo está haciendo. Claro, Entonces, pero es que además eso está,
2: juega muy bien la película con eso porque hay un factor de... Eh, que es impredecible todo el tiempo el personaje, que, que le, le beneficia
0: muchísimo a la película, porque no sabes por dónde te va a ir en ningún momento. Sí, sí, sí. Yo, de todas formas, me resisto a creer que todo el mérito sea de Benedict Cumberbatch. Es decir, creo que ahí hay mucho dirección y mucho guión no. también. Bueno. O sea, que es un personaje que está muy bien definido. Sí. Mm. Y
2: creo que el personaje más difícil de sacar adelante de la película es precisamente el de ese hijo
0: excéntrico. Sí, y está genial, la verdad. Sí, sí, chaval, sí. Sin ser un papá, un papel de, de lucimiento, mm. o sea, es decir, no es un niño de Oscar, que podría estar nominado, no. eh, pero, pero mm. no es ese tipo de papel. Pero. No, es, es muy complejo, porque no sabes exactamente y qué está, está en haciendo. la línea exacta sí, sí. ese chaval, mm. que es el chaval este, donde hicimos que salía?
2: A ver, era el protagonista del, del remake de Déjame salir. Pues Déjame salir, no, ¿no? Déjame entrar. Déjame entrar, no. perdón. Estaba también en la carretera, era el protagonista. Y esos dos son principales, y ha hecho más cositas, pero como tiene un físico también muy característico,
0: le dan papeles muy concretos, ¿no? Sí, pero la verdad es que está muy bien, y luego, bueno, sexta nominada a la niña de Joy Rabbit. Eh, que es curioso
2: porque la tenemos de extra prácticamente en El Poder del Perro, y es la protagonista absoluta de la nueva película de Edgar Wright, también Venecia.
0: Es ella la protagonista. ¿No es Ana de... Taylor Joy?
2: Ana Taylor Joy, mmm, ya hablaremos de ella. Vale. vale. Bueno, vale. no vamos a poder hablar de ella porque <ríe> Edgar Wright ha escrito una carta a los periodistas en plan: por favor, por favor, por favor, no contéis nada del segundo acto de la película. Y no sé, realmente, no, uno de los misterios
0: de. Mmm, Pero Ana Taylor Joy sale en el trailer.
2: ¿no? Sí, claro, de última noche en los ojos es cuál es el papel en la historia de este personaje tan misterioso. Ya. Yeah. Yeah. Y vamos a terminar el podcast de, de hoy eh, con el contador de cartas de Paulus Rader. Ya hemos visto Sorrentino, pero probablemente nos vaya a dar más juego y es muy tarde. Así que lo vamos a dejar en esas tres películas, porque como Venecia concentra todo,
0: vamos con estas tres. Sí, bueno, y decir que también que estamos comentando un poco así por encima, es decir, que luego entiendo que si estas películas llegan a la carrera, habrá podcast de Isabel Vázquez tendrá que volver a dar la cara. Ay, ojalá, por favor. Y hablar de una película
2: de Jane Campion. A ver qué le parece. Que yo creo que esta tiene menos cosas que le pueden molestar. Yo creo que
0: esta le puede gustar. Sí, aquí hablo como si... Isabel, que la conozco toda la vida nunca pero yo creo que le puede gustar
2: pero puede ser una experiencia bastante hardcore si no le gusta ¿eh? así que eh, lo dejamos ¿Quién, ahí quién no arriesga, no gana. A, al destino y el, el cortador de, can, de cartas es eh, la confirmación del regreso de Paul Rader que hace un par de años se marcó un éxito absolutamente inesperado con el Reverendo mm. y, y claramente eso ha sido su puerta de acceso a la sección oficial de Venecia este bueno, año el de de
0: hecho estuvo también en Venecia no estuvo en Venecia yo creo que estuvo en Venecia pero fue una cosa de estas raras de que estuvo un año antes... Un año la antes. temporada de premios si sí, yo así. recuerdo que que
2: me ofrecieron y eh, entrevista con poder Lader y generalmente eh, para segundo personaje tienes que insistir mucho en plan para que te la den para que te la den para que te la den yo no había visto esta película no la tenía ubicada y en el fondo más allá de lo que había hecho con eh, Scorsese y alguna cosa más que sí que había visto era eh, no tenía suficiente mente registrado y controlado a Postrader y me estaban ofreciendo que no suelen hacerlo una, una entrevista uno a uno one to one y yo sabía yo estaba convencido eh, de que si yo hacía esa entrevista Postrader me iba a calar en, en la tercera pregunta <ríe> que, en la primera que que, que no que, que algo estaba fallando y eh, esa entrevista por algún motivo no se la habían dado a Luis Martínez y se la pase a él en plan no toma toma Luis toma, <ríe> no. toma hazla tú pero sí, sí porque en ese momento yo no, yo no, me, no, en plan, no me daba no me daba porque estaba bueno, haciendo varias es un,
0: entrevistas a la vez y es un director con una filmografía extensa y variada claro ¿eh? y es me pareció muy una, importante para una, la
2: historia del cine y una falta de respeto en claro. plan no ir preparado es como no, no, pues te honrado, te literalmente te no me da tiempo a prepararme esto y, y no quiero que me pillé por vergüenza eso ya era eh, ya era por mí no, no, no por él <ríe> en ese momento y ahora ha hecho su, su nueva película, que es El contador de cartas, con Oscar Isaac. Que tú ves las imágenes y básicamente es un señor que va a los casinos, que es como un poco uraño sin ser hostil, y no sabes qué le pasa. Tú sabes que tiene un, un secreto, y no vamos a contar ese secreto, por supuesto.
1: <risa> Podemos
2: contar que la forma en la que Paul Schrader lo hace llegar al... Al espectador es muy desconcertante porque utiliza como una técnica de
0: ojo de pez, ¿no? Un poco. Eh, bueno, es que es una cosa increíble, la verdad. O sea, que es verdad, no lo hemos comentado, pero es como una especie de mezcla de ojo de pez, de super gran angular, eh, pero con un movimiento muy extraño. Uh -huh. Que no estoy seguro que eso tiene algún tipo de. de, de... ...raíles extraños, no sé... ...que luego en postproducción también se añade... ...bueno, es que es, es, este, estamos intentando describir algo... ...que francamente es un poco indescriptible... ...es
2: indescriptible, pero cuando lo vean Tom Hopper y, y Lantimos... ...van a decir, <ríe> un momento... ...esto cómo ha sucedido... ...y eso es una película sobre un, un hombre... ...que se le da muy bien... Eh, ...jugar a las cartas... ...y que él te cuenta al principio de la película... ...que él fue a la cárcel por algo que pasó... ...y él descubrió que precisamente la cárcel... ...era lo mejor que le podía pasar... ...porque le daba una rutina... Una forma de olvidarse de ciertos fantasmas de, de su pasado, y ahora de repente ha salido, sigue con su vida hasta que aparece una persona que es Stephanie Haddis, que le da una oportunidad para triunfar en las grandes ligas del, del Lazar. sí aunque y como el,
0: que le complica un poco las cosas. Aunque yo creo que el que le complica las y yo, cosas es más bien Sheridan, ¿no? Uh -huh. O sea, es el, el chaval este. Bueno, bueno, el chaval, está, es que está relacionado. Sí, es que están los dos muy mezclados. Sí. Eh, Sí, eh, a ver, es una peli muy interesante como estudio de personaje, realmente. Uh -huh. eh, mm, a mí es una peli en la que personalmente me ha fallado un, un elemento importante, que es el elemento, lo comentaba antes contigo, eh, de Tiffany Haddis, uh -huh. que a mí no me encaja en la película, no me la acabo de creer. Y claro, comentábamos antes que no sabíamos si era por un poco por su imagen extracinematográfica, porque aquí hace un papel que no es cómico, uh
1: -huh. hace un
0: papel serio, un papel eh, humano, pero también un papel que en algún momento de la película...
2: Está un poco en otro tono respecto a el Tyler y a
0: Jara es, es como una película muy sobria hmm. en todos los, los personajes. Y ella también está sobria, pero como que parece que se le quiere salir. Eh, claro, la comedia pero pero de también tiene
2: sentido porque ella no sabe lo que pasa. Nadie sí, le cuenta sí, 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 sí. Eh, lo que le sucede a los dos personajes con los que comparte más o menos una aventura. Y aparte ellos están marcados por, su propio, su, por sus propios traumas. Así que igual eso está subrayado. Pero aparte... Tiffany Haddish se ha ganado eh, ese nombre y esa fama por ser una payasa, una payasa muy divertida, pero de repente te la meten en un código completamente distinto, que tampoco
0: es que esté haciendo un papel muy dramático. No, pero, no, 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 no. Pero sí que es verdad que es un papel que se juega un poco con, con, con algunos arquetipos, ¿no? Es decir, hay un instantes en la película en la que podría ser leída como una acción fatal. Hay momentos en los que podría ser leída como eh, la compañera en la que tienes que confiar. Hay momentos en los que parece que puede ser un interés romántico. Entonces, eh, ella básicamente está un poco dando el, el mismo tono toda la película. Uh -huh. Bajo mi punto de vista. Igual equivocada, equivocado porque también la hemos visto hasta la mañana y, y porque la gente se equivoca.
2: Ya. Yeah. Eh, a su favor de la película también tengo que destacar la voz en off, que podría haber sido mm, Insoportable perfectamente, no, pero bien. el tono además, lo, lo que te cuenta del personaje, sin ser demasiado tampoco el listillo de turno, porque en el fondo él es una ex algo que quiere pasar por la vida sin, sin dramatismo, sin nada, quiere que le dejen en paz. Y es un poco el testimonio es que te va contando la propia historia y, y la película del fondo. Se ve con, con, con mucho gusto porque es una peli de toda la vida. Es sobre un, una persona que le ha pasado algo muy gordo en su vida, que él sabe que es culpable y que intenta vivir consigo mismo.
0: Sí, y... eh, sí a ver, es que estaba pensando en lo de clásica. No sé si es tan clásica la película. El, el arco del personaje sí que lo es. Sí, el, sí. Eso es verdad. Eh, la película en realidad es... Quiero decir... Si fuese clásica duraría media hora menos. Ya. Yeah. O sea, es, es, hace hincapié muchas veces en, en temas parecidos, es bastante redundante. Es, estamos, como se repiten como fases, ¿no? Que todas aportan algo, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que me da la sensación de que el, el uso del tiempo en la peli, de alguna forma, está como alargado. Uh -huh. Aposta, porque del mismo modo que yo creo que también Tiffany Haddish está cogida totalmente de aposta, ¿eh? uh -huh. o sea, se quiere, pues, pues bueno, al final este hombre también rodó con con Lindsay Lohan. O sea, quiero decir que, que, que vamos, que, que bueno, que yo era otras circunstancias, pero que, que no tengo ninguna duda de que, de que la cogió cuesta, como como por ejemplo pasaba con Amanda Seyfried en, uh -huh. en First Reform, en, en El Reverendo, ¿no? Uh -huh. Que también era un, un, una actriz que iba un poco a la contra de las expectativas del personaje y sin embargo funcionaba muy bien. Allí funcionaba muy bien, aquí no tanto, uh -huh. para mí. Sí.
2: ¿Qué más podemos contar de El Contador de Cartas?
0: A ver, en, en realidad yo creo que hemos pecado un poco de, de... Que estamos asustados por los spoilers Porque yo creo que en esta peli se puede haber contado todo perfectamente A ver, a ver se, 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 se puede contar
2: todo básicamente Porque tú ves, cuando te dan ya la información de la película mm. Tú ves los, el primer acto Y creo que cuando te explican qué le ha pasado poco después mm. Tú puedes intuir perfectamente por dónde ves sí, la película no, que no es una peli de secreto tampoco No, 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 y es, y es
0: bastante predecible Pero sí, es que
2: también juega con eso Que es como, él está destinado...
0: A eso. Yo lo que he echado un poco en falta, tal vez, es que, bueno, al final la trayectoria de Paul Schrader está ha hecho muchos, muchas películas relacionadas pues con, con la violencia y casi siempre desde un punto de vista distinto, ¿no? Incluso eso, incluso El Reverendo también lo era. Eh, y aquí me da la sensación de que todo queda, no sé cómo explicarlo, eh, tal vez un nivel más por debajo de lo que, lo que esperaba. No digo uh -huh. que, que esté mal, sino que yo esperaba que iba a ser algo un poco más provocador, tal vez, aunque no me guste la palabra de, de provocador o provocativo.
2: Es que pero... él realmente era pro muy provocador en el reverendo. Sí, pero claro, es que es eso, es que en el reverendo uh -huh. lo era. Y el
0: reverendo ya desde el principio, cuando empieza con el discurso de aquel loco sobre el cambio climático, eh, aquel loco que seguramente tenía toda la razón del mundo, no y, uh -huh. y hacia dónde va la película, pues es una película impactante. Yo recuerdo, por ejemplo... Eh, hablarla con, con Raquel Piñeiro, uh -huh. eh, que, que se quedó muy impactada por, por toda aquella película de la que no sabía absolutamente nada, ¿no? Y también era un estudio de personaje, una cosita pequeñita. Uh -huh. Y aquí es un poco como que ha intentado repetir la jugada y le ha salido bien, pero no uh -huh. le ha salido tan bien. Siendo cosas totalmente distintas y simplificando muchísimo... Claro, del también mismo quedado, la,
2: la otra era mucho más impactante. Sí. Esta sí. es más para adentro y la otra como que era más una película más... Eh... Externo, sí, a decir. más explosiva sí. y aparte aquí también tiene una puesta de escena muy austera para retardar precisamente esa oscuridad ese ese aislamiento en el que vive el personaje salvo cuando se le manifiesta su pasado y él lo vive como, como ya lo, lo cuando, verá la gente cuando, sí, cuando se el, estrena con el gran angular o cosa esta rarísima que, mm. que es genial sí, sí, sí la peli se va a estrenar próximamente muy, dentro de muy poco
0: en Estados Unidos yo creo que no tendrá mayor recorrido en la temporada de premios bueno Oscar Isaac, yo me imagino que en alguna cosa de, de premios de independientes y cosas así estará, ¿no?
2: Sí, sí, pero si no ha estado nominado por A propósito de Lewin Davis o El Año Más Violento. Yeah. Me sorprendería que lo estuviera por esta. Piensa que Ethan Hawk, ganando muchísimos premios, yeah, no se quedó fuera, siendo un actor respetado por la industria y que
0: tenía nominaciones previas. Sí, y que la interpretación de Oscar Isaac también es muy, eh, lo que decías tú, ¿no? Muy introspectiva. Mm. No, es, no es un papel showy. Sí, 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 sí,
2: sí. Porque esto te lo coge Joaquín Phoenix y a un momento se le va la olla.
0: Pero claro, pero es que Joaquín Phoenix es, es, que tiene un, es que ya solo la cara que tiene es que ya te lo da. Sí.
2: Decir? sí, sí, sí. sí Así que eso ha sido el contador de cartas y ahora nos vamos a ir a la cama que hay sí. que ver eh, Dune, que nos han dicho hace muy poquito que hay que esconder el móvil, bueno esconder,
1: en, bolsa, entregar
2: ¿no? el móvil, eh, porque encima esto no lo hemos contado,
0: pero hay que sacar entradas mientras ves películas. Bueno, a ver, técnicamente no debería ser así, pero en la práctica es así para todo el mundo. Básicamente hay que sacar las entradas de dentro de. Tres días... Y dos horas menos. Y dos horas menos, 74 horas. Entonces tienes que andar calculando un poco cuándo te toca... A... Porque, claro, tienes que sacarlas en el momento en que están disponibles, porque si no se agotan enseguida.
2: No, literalmente los cinco minutos ya no hay entradas, porque recordemos que vivimos en el COVID y a pesar de que a Italia le pueda pegar mucho, no hay negacionismo al Festival de Venecia. Están teniendo mucho cuidado. Sí, la verdad es que sí. Y um, hay la mitad de aforo. Así que está siendo un poco más complicado. Ya os contaremos más eh, chismorreillos del festival, pero es que... Eh, es maravilloso este festival, ¿eh? Está
0: muy guay, sí, sí, sí. Sí, da un, un placer, no, no sé. Yo esta tarde que estaba por ahí, que tenía un rato libre y estaba dando una vuelta y hacía buen tiempo y toda la gente es como guapa y está el mar ahí al lado mm. y todo el mundo está contento y hay cine. No, no sé, realmente es un festival que está muy bien.
2: Y es, gracia, es increíble, a pesar de que no se desarrolla el festival propiamente en Venecia, sino en el Lido, una de las islas. A mí lo que más, pena, más rabia me da de Venecia es que la veo muy descompensada de la sección oficial al resto de paralelas. Porque tú en Cannes, por ejemplo, tienes una cierta mirada, que siempre hay cosas interesantes, tienes la quincena, que es lo mismo, y tienes Semana. Y aquí como que esas películas o van a otros festivales, o sea, se las ha quedado Venecia, eh, se ha quedado Can anteriormente, pero como que es difícil
0: rascar más cosas fuera de o sea, la sección oficial. Ya, y también que es una sección oficial muy amplia, porque son veintipico mm. títulos, ¿no? O sea, hay una media de tres al día. Tres como, al día, como, sí, más Sí, lo que sí. Fuera de competición. Sí. Claro, Can también tiene muchos, pero yo que sé, pienso en Donosti, no por ejemplo, y suelen ser menos. Mm. Entonces, claro, eso te permite también más tiempo pues, para descubrir cositas en otras secciones y demás, ¿no? Y aquí, Horizonti queda un poco. Eh, como el segundo plato, la verdad. Cuando, sí. cuando ya estás conmigo en sección oficial, pues te vas a ver el chon,
2: ¿Y ¿Qué hay entre los huecos de y esos es algo pases? Es genérico. Yo creo que le pasa a toda la prensa.
1: Uh
0: -huh.
2: ¿Con qué canción nos eh, podemos despedir? Porque iba a poner la de Nápoles de, de Sorrentino, como pero ya yo no puedo. No. Una de, la... de las canciones originales de, de Car Counter. Porque, por cierto, hay un compositor que yo no he conocido, un cantautor, uh -huh. que eh, ha creado varias canciones para la película y que podría ser una alterada, pero funciona bastante bien. Porque creo que hay como... Una al final de cada acto de la película y le ayuda como a, a, a sí, resetear lo que sí. te está contando. A mí me ha
0: dejado un poco decepcionado porque al principio de los créditos he visto Songs by... No me acuerdo del nombre de, del cantante. Y he pensado, ¿te imaginas que es un musical? O sea, te juro que lo he pensado. De, 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 de Sí, lo he pensado. dicho Y la, sería una sorpresa muy guay. Pero luego no era. Bueno, pues voy a poner la, la canción de
2: net ahora, vale. ahora que lo dices... Ve. Eso, sí, so, we, so May We Start, que es un temazo para empezar. Mira, y
0: además es, es bonito acabar el podcast con esto, ¿no? Así es. Un es. poco como cuando Amaya cantó lo de. ¿La Land o el adiós? El... No, la canción está de. No me acuerdo que la de, de qué grupo era. Miedo. De pereza. Miedo. de
2: que me después decía, la ha cantado bien, es como si sí, cariño, la ha cantado mejor, de que la
0: hubieras cantado en bueno, tu vida. Yo, yo no veía Operación Triunfo, pero esa canción la he escuchado y... Claro, no, no, es muy pero, pero que narrativamente es muy bonito esto de. Para empezar, diré que es el final, ¿no?
2: Así sí, es. Eh, vamos con la canción de apertura de Annette, que es una película que no se va a ver en Venecia, pero. Así es la sexta nominada. Impredecible. Hasta mañana, Danica. Hasta mañana, Dani.
1: It's time to start My time to start They hope that it goes the way it's supposed to go There's fear in them all, but they can't let it show They're underprepared, but that may be enough The budget is large, but still, it's not enough So may we start ¡Se